0: Experiencias, fracasos, éxitos, historias que inspiran, las protagonistas del balón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esto que es las protagonistas del balón, un nuevo episodio y hoy... Eh, Sumamente complacido por tener alguien a quien aprecio mucho, estimo mucho, respeto mucho y sobre todo admiro mucho como, como persona y como futbolista. Hoy nos acompaña, después de, de una lucha constante con su agenda, <risa> nos acompaña Claudia Lozoya. Claudia, ¿cómo estás?
1: No, pues ahora sí, con todo lo que tú mencionas, pues ya, ya estamos aquí agradecida y... Ya sabes que es mutuo todo en gestión de agradecimiento y todo lo demás.
0: Perfecto, te agradezco. Eh, les recuerdo que compartan este episodio, que lo hagan llegar a más gente, que nos ayuden a crecer en la comunidad y que ayuden que también eh, a que las, la imagen y, y la historia de las futbolistas sea conocida por más personas. Así es que ya saben, compartan, por favor, compartan, denle like. Eh, y háganlo llegar a, a mucha más gente eh, bueno vámonos por el, por el principio y, y, y aquí viene una pregunta obligada si tuvieras que decirle a alguien que no conoce el fútbol, que nunca ha visto el fútbol ¿cómo se lo describirías? y no hablo de cuestiones de reglas ni cuestiones tácticas ni técnicas, ¿qué es el fútbol? qué
1: es el fútbol Hablando del femenil, yo creo que el, lo, le diría que, que se diera una oportunidad de, de verlo por, por la pasión que tenemos nosotras las mujeres el, el estar dentro de una cancha y ver cómo lo disfrutamos, cómo nos comprometemos y, y, y cómo algo que nos encanta hacer lo tratamos de transmitir a, a las personas.
0: Muy bien, muy bien. Oye, Clau, ¿eh, ¿por qué fútbol?
1: Pues la verdad es que desde muy chiquita me han gustado todos los deportes. Este, yo con mi papá desde muy chica siempre anduve con él de que en el béisbol, que el básquetbol. Y al final me gustó más el fútbol. Yo creo que, pues no sé, yo toda mi vida es, es el deporte que más he tenido a pesar de tener más deportes. Y pues desde muy chiquita siempre le dije a mi papá que, que yo quería ser futbolista. Entonces, yo creo que ya, ya, ya está muy, muy bien establecido.
0: Oye, eh, inicias en Chihuahua a, a jugarlo. Eh, ¿Cómo eran esos primeros contactos con el balón?
1: Pues, era algo por diversión, como cualquier niño, de que salir con sus amigos a jugar un, unas retitas. Y este, de ahí, poco a poco, se... Se fueron dando las cosas, este, empecé a jugar con niños, en equipos de niños, eh, empecé a jugar, después se daba que sí había femenil, pero eran señoras, entonces uno así chiquita pues se metía y, y hacía lo que podía, y uno pues estaba más chiquita, entonces siento que también fue una característica de nosotras las jugadoras, las, las futbolistas, que, que la mayoría pasamos por esa etapa, que nos tocaba jugar eh, con personas que a lo mejor no eran ni de nuestra estatura ni de nuestra edad entonces desde muy chiquitos nos enseñaron a ser aguerridas, a tener una actitud fuerte, entonces yo creo que eso lo terminamos reflejando todavía dentro de la cancha porque desde muy chiquitas ya ya nos había tocado pasar por ese tipo de cosas
0: Oye, y en casa eh, tu papá, tu mamá cuando tú les dijiste fútbol porque me imagino que independientemente de que el fútbol ya, creo yo, cuando tú estabas practicándolo o empezabas a practicarlo, puede ser un poquito más abierto el que las, el que las chicas jugaran fútbol, ¿no? Eh, eh, a lo mejor no te tocó una etapa tan difícil, digo, pero ¿cómo lo tomaron en casa tus papás?
1: No, mis papás siempre me han apoyado, siempre, siempre. Nunca han tenido ningún problema respecto a ese tema. Ellos, con que yo hiciera, siempre me han dicho, con que yo hiciera deporte, el deporte que yo eligiera, ellos me iban a apoyar. Y, pues, el fútbol, pues, mi papá todavía más feliz de la vida porque a él le encanta el fútbol. Yo desde muy chiquita, si no jugaba fútbol, veía fútbol con mi papá. Entonces, en ese sentido siempre hubo mucho, mucho apoyo por parte de él
0: ¿Y en tu entorno, tus amigos, tus amigas, este qué te decían?
1: También, ellas me apoyaban porque... Pues yo... Siempre fui muy activa desde muy chiquita, entonces yo prefería salirme a jugar y siempre que no, pues vamos al parque y siempre llevaba mi pelota para todos lados, entonces también fue algo que eh, apoyaban porque también era mutuo, era algo que también les gustaba hacer, entonces también por eso tampoco no había ningún problema.
0: Oye, hoy eres portera, campeona de la Liga MX, pero no toda la vida fuiste portera, ¿verdad?
1: No, la verdad es que no. <risa>
0: O sea, ¿no iniciaste tú a jugar fútbol como portera?
1: No, yo creo que como la mayoría... No sé si a qué se deba, pero pasa que la mayoría de las, las que somos porteras hemos sido delanteras anteriormente. Este, No, pues era delantera, pero en las canchitas de por mi casa. Ya cuando realmente me metí en, en el fútbol, o sea, a tomarlo, a enfocarme como debería, de entrenar, de, ¿Más serio? de hacerlo como... Sí, exactamente, ahí fue donde ya ya yo ya iba como portera.
0: Yo creo que por y eso ya también a partir se de ahí, debe, Yo creo que por eso se debe el que el que manejas muy bien los pies este, para jugar a la pelota. ¿Se si utilizas bien tus pies? No yo te creo que sí, sí, sí. Es un factor porque por ahí te hemos visto hacer este, algunas jugadas de, que ponen, me imagino que han de poner a tu entrenador los nervios de punta.
1: Y no nada más el entrenador, si sí, mis papás siempre me regañan, siempre me andan diciendo que los asusto mucho.
0: Sí. Está bien, está bien. Oye, y de ahí se da tu paso por Olimpiadas, porque eh, tienes participación en Olimpiadas Juveniles eh, con tu estado, ¿no? Cuéntanos de esa experiencia de las Olimpiadas, ¿cómo se empieza a dar y, y, y cómo va surgiendo todo eso? Justo
1: cuando yo empiezo a, a ya darle más seriedad a, a jugar al fútbol, de, de ser portera, este, yo estaba en selección Chihuahua. Este, se hacía de ahí un, de unos equipos locales. entonces mmm, Jugué varias, varios nacionales. En el 2010, me parece, ganamos plata. Eh, entonces... Ese fue de, los mayor, de mis mayores logros de Olimpiadas Nacionales.
0: ¿El que Yo fue creo que en sí, Guadalajara? Fueron como... Sí. Okay.
1: Sí, fueron, sí, fueron como cuatro o cinco años de Olimpiada, más o menos. También jugué juegos populares, que eran de fútbol rápido. Uh -huh. es, también, en su momento, también quedé campeona. Eh, antes se daba mucho que en la selección Chihuahua nos repartían para jugar soccer y rápido. Entonces... Nos había algunas que sí repetíamos y era una semana vete al nacional de soccer y a la siguiente semana ya te vas al nacional de fútbol okay. y la verdad es que son muy buenas experiencias es muy bueno porque pues todo un torneo o sea se esperaba una vez al año para un torneo en una semana sí. y pues en esa semana convivías con todos, con todos los equipos en el mismo hotel este, conoces a muchas personas hay muchas compañeras de, de mi profesión de ahorita que conozco de hace muchos años justo por lo mismo porque nos tocó enfrentarnos en su momento en Olimpiadas y, y es algo que pues, se agradece, es, 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 es parte de lo bonito de, del fútbol independientemente del deporte, sino que también lo, lo que te deja detrás del deporte.
0: Oye, sí, y también muchas chicas que participaron contigo en, en selección de Chihuahua, hoy están en la liga, ¿no? Hay algunas que están jugando en la liga.
1: Sí, habemos algunas, algunas este esta temporada no han jugado, eh, pero la verdad es que sí somos varias. Ahí estamos ahí un poco repartidas, pero habla bien de, de nosotras, del fútbol de Chihuahua, de que hay, hay talento y, y, y eso es bueno. Yo creo que eso es parte de lo que tratamos nosotras de, de, de promover. O sea, yo como chihuahuense, yo pro, procuro que esas niñas sigan... Pensando y motivándose en que pueden llegar lejos. Y no nada más de Chihuahua, sino en general, pero sí. yo creo que somos, a final de cuentas, un, un parte de aguas, un una manera de representar lo que pueden seguir siendo las, las, las siguientes generaciones.
0: Oye, Clau, eh, luego se viene la cuestión de la universidad y entras a, a una de las mejores universidades del país, ¿no? De las más importantes del país, este en tu estado también, de las más importantes, y entras a participar, bueno, a estudiar, y entras a, a jugar.
1: Sí, sí la verdad es que desde un principio la universidad me abrió las, las puertas, me ofreció este, becas. Este, yo creo que en ese entonces lo más alto que podía aspirar una jugadora de fútbol era jugar una universidad. Y aún así era un nivel muy, muy bueno. Como universidad, como la Universidad de Chihuahua, este, siempre procuramos estar dentro de los mejores lugares y aún así trabajamos mucho. Igual, te preparabas todo un año para en una semana este, llegar a lo más fuerte y, y era como el examen final. Entonces, yo creo que ahí terminaba también toda la experiencia, no, no nada más lo populístico, sino en general, y también el cómo sobrellevar en la parte deportiva con, con la parte de la carrera, era algo que co costaba, a mí me cuesta todavía, porque sigo estudiando, entonces es complicado, pero claro que si se tienen las ganas y las intenciones, pues se puede, sin problema.
0: Oye, eso es importante, ¿no? Y justo lo, lo, lo he platicado y hay un común denominador en, en, en las chicas de la liga, digo, eh, conozco a varias jugadoras, conozco las historias también de, de algunas otras tantas y yo creo que la Liga, la Liga de México, por, digo propiamente, eh, es un altísimo porcentaje eh, de las chicas que o ya terminaron de estudiar una universidad o ya terminaron de estudiar una maestría o están en ese proceso o son de las más chicas, son eh, jóvenes que están en el bachillerato o algunas que están estudiando también una especialidad como la, la dirección técnica. O sea, el, eh, el hambre de preparación de las, de las chicas de la liga es muy grande, ¿no?
1: Sí, la verdad es que en ese sentido yo creo que como mujeres, como futbolistas, estamos conscientes que pues nosotras no, no siempre vamos a tener el fútbol y no podemos vivir de fútbol. Entonces es, es siempre muy importante el tener un respaldo el saber que tengo mi carrera, que puedo seguir trabajando y que puedo seguir teniendo oportunidades por fuera del fútbol y yo creo que eso es lo que hace que tengamos altos porcentajes de que sigamos estudiando, por lo mismo de que queremos tener oportunidades en todos lados sin necesidad de, de tener un, el fútbol, porque sabemos que es una carrera corta y porque sabemos que a lo mejor y los sueldos ahorita en la actualidad pues no son los mejores pero aún así pues Vamos por eso de llevarlo de, de, de la mano.
0: Perfecto. Oye, luego se viene el salto a Monterrey. Digo, has platicado infinidad de veces tu historia de, de, de cómo llegas a una visoría en Monterrey, pero vamos a saltarnos esa parte o si quieres hacer un resumen cortito de cómo, cómo se da.
1: Sí, sin problema. este Tengo visorías. Ten, yo tengo una amiga que, que vive aquí en Monterrey, que es de Chihuahua. Entonces, justo esos días que sale la, el anuncio de que había visorías para rayadas, pues mi amiga estaba en Chihuahua, entonces me dijo de que si tú quieres ir a las visorías, vas y te quedas conmigo y ya nada más es como compra tus vuelos. Y lo hablé con mis papás y todo, y fue como que, ok, si es lo que realmente quieres, sin ningún problema nosotros te apoyamos. Y así fue, me vine un fin de semana, este hice los, los filtros, me dijeron que vinieran 15 días más este, que iba a haber como un filtro más como el final ya para ya de ahí sacar a las jugadoras 15 días eh, ven, vengo otra vez a Monterrey este, sigo haciendo filtros y el último día ya nos juntaron a las que nos habíamos quedado y ya nos dijeron a, a hablaron personalmente con cada una y nos, nos comentaron de que queremos que que estés en el equipo, este, te podemos ofrecer esto, y esto, y esto, y esto, pues queremos que, que, que seas parte inicial, entonces ya a partir de ahí este, yo regreso a Chihuahua para pues, terminar cosas en Chihuahua, de universidad, ir por mis cosas, despedirme de mi sí, familia, todo, todo preparar, uh -huh. y, y ya, no, no recuerdo cuánto pasó, no sé si una semana o dos, que yo ya me tenía que regresar por acá entonces pues fue rápido y ya fue venirme y prepararme mentalmente más que nada para, para el reto porque pues es un cambio totalmente drástico
0: Oye, Clau eh, me regreso un segundito a, a ese momento, ¿qué sentiste cuando te dijeron si sí te quedas y, y esto te ofrecemos? O sea Independiente de, de me imagino que tú lo que menos pensabas digo, no, no, no lo sé pero me imagino que lo que menos pensabas era ¿Qué me ofrecen? O sea, era el ¿Ya me quedé?
1: Sí, este, yo creo que es, Yo estaba súper emocionada, pero Pues claramente ahí no podía demostrarlo Entonces era
0: tenía tanta
1: emoción por mí. <risa> Casi, pero no
0: okay. este,
1: Sí sentía mucha emoción La verdad es que sí estaba muy emocionada Y claro que en cuanto Se terminó la charla de la cancha Pues lo primero que hice fue hablarle A mis papás y decirles oigan, sí me quedé, y, y mi mamá así como que en serio, de que no lo podían creer, y este pues ya empezar a platicar y empezar a planear todo de cómo iba a estar y así, entonces la verdad es que fue algo que, que disfruté y que sigo disfrutando bastante.
0: Bueno, y entonces se da el paso a Monterrey, empiezas a trabajar con el equipo, cuéntame... El día del debut, el día que te toca debutar ya enfundada con la camisa de juego de Monterrey. Tus sensaciones, este, tu experiencia, ¿cómo fue?
1: Yo creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida, este, pues ya ver todo más, más profesional, el, el haber llegado al barrial este porque pues no es, no es como en las canchitas o en las olimpiadas que tú te llevas uniforme y que no se te olviden las calcetas y que, o sea, no, y tú nada más llegabas, llegabas con, llegas con tus tachones, tus guantes, lo que necesites y ya está tu uniforme ahí doblado y este, todo cualquier material que tú necesites, ya lo tienes ahí. Entonces ya desde ahí era como, ok, esto ya es en serio, ya es real, entonces... Es como, lo tienes que aprovechar y lo tienes que disfrutar. Este, me acuerdo que fue contra Necaxa uh -huh. y entré muy nerviosa, la verdad. Yo sentía que el corazón se me iba a salir, pero uh -huh. ya estando en la cancha, la verdad es que lo disfruté mucho y, y eso me ayudó a que se fueran calmando los nervios. Sí me duró varios partidos ese nerviosismo porque era otro estadio, ir a conocer, o sea, de que empezara a haber gente todo ese tipo de detallitos era lo que, ok, este, ya, ya volvía a lo mismo, ya es otro nivel, ya, ya estás hablando de cosas más, más reales, por decir así.
0: Y, la, ¿Y las piernas, el estómago, qué tal antes del partido?
1: Un poco temblorosas las piernas sí. y, y, y las manos, pero te digo, ya cuando empecé el partido y que empecé a tocar el balón, todo. que empecé a hablar, sí, ya se van, se van, se van yendo todos, todos los nervios.
0: Oye, eh, uno de los partidos más importantes, sin duda, no nada más para ustedes, sino yo creo que para todos los que nos gusta ver el fútbol femenil, es el que para muchos está catalogado no como el Clásico Regio, sino como el Clásico Nacional. ¿No? El, el Tigres, eh, Rayadas, Rayadas Tigres. Cuando te toca enfrentar por primera vez a, a Tigres, ¿qué sensaciones te produce? Eh, conociendo la pasión el, el, el cariño que tienen los aficionados hacia sus colores de ambos equipos eh, pero qué es lo que, me imagino que tú vas, vas empezando a, a aprender ese sentimiento de, de lo que significa ese partido cómo lo vives, cómo se vive la semana previa, te hablo en ese primer momento
1: el primer clásico me acuerdo que lo ganamos 2-1 que fue en el estadio de, de nosotros en el BBVA y yo me acuerdo que esa semana pues es totalmente, todo se vuelve muy diferente. Este, el compromiso, eh, la motivación. No digo que con otros equipos no haya motivación, sino que se vuelve una motivación diferente porque tiene otro significado, porque la gente aquí es muy, muy apasionada en ese sentido. Entonces, la gente era la que nos transmitía a nosotros ese sentimiento de un clásico regio, porque a lo mejor y nosotros no teníamos la idea de qué tan importante o qué tan... Joder, no, no encuentro como esa palabra para decir...
0: Trascendental, ¿no? Era, sí.
1: Ajá, exactamente. Entonces, esa, esa semana se trabaja muy, muy intensa. Y también empieza lo de la, este, las redes sociales, eh, de que las previas ante un, ante un clásico, y es donde también ya te empiezan a meter un poco más de, de ese sentimiento con, de, 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 del partido. Entonces, se llega el partido y pues eran el estadio, eran de los primeros juegos que teníamos en el estadio. Entonces, pues había muchísima gente en ese entonces. O sea, bueno, para hacer un primer partido de femenil, un clásico, había muchísima gente. No estaba lleno el estadio, pero ya había muchas personas viéndolo, entonces pues claro que entrar y saber lo que, lo que llevaba el jugar un clásico, este, ver a la gente, era algo totalmente nuevo, pero aún así también se disfruta, era una experiencia muy muy buena, que sí había esos nervios, pero yo creo que tratamos de, de llevarlos a, a, a transmitirlos como algo bueno y que, pues, que fuera una buena, un buen escenario un
0: buen espectáculo para la gente que, que lo disfrutaran igual que nosotras Oye, y este, decías empiezas a, a ver redes sociales ¿Qué te generaba a ti leer en redes sociales que se venía el clásico? O sea, me imagino que eh, también recibían mensajes de la afición de Tigres, o por lo menos leían los mensajes de la afición de Tigres a lo mejor no dirigidos eh, a ustedes pero sí en apoyo o, o no este, para, para el partido, ¿no?
1: La verdad es que a mí no me tocó así tal cual que me enviaran o sea, que me mandaran mensajes uh -huh. por parte de, de afición tigre, pero sí me tocó leer comentarios, pero realmente era como un 50-50 de claro. que vamos rayadas, vamos tigres, pero en ningún momento fue como mmm, meterse más allá con nosotras, sino siempre fue el, el partido y... Y que la gente estaba igual de emocionada de, de ser un primer clásico regio femenil. Entonces, eso transmitía bastante.
0: Lo que dice Entonces, mucho, la... ¿no? La carrilla, la carrilla de echarle al, al, al rival. Pero, además, eh, algo que también he notado es que eh, generalmente las aficiones, aún siendo con, con una rivalidad tan, tan férrea, son muy respetuosas de las jugadoras. ¿No? O sea, el, el aficionado es respetuoso con, con la jugadora, eh, no te hablo de repente de, de, de estos que en el animato van y las insultan y demás, pero realmente los aficionados al fútbol y los aficionados a los equipos son respetuosos con, con, con ustedes, ¿no? Como futbolistas.
1: Sí, claro, siempre de, de alguna manera tratan de hacernos saber la, la admiración y el respeto que nos tienen por, por lo que hacemos y en ese sentido es como ellos también tratan de, de apoyarnos de, desde la tele desde el, la banca de, del estadio entonces los que sí realmente son muy apasionados y, y, y tienen ese cariño hacia el club no tanto hacia los jugadores sino al club en general pues siempre transmiten, transmiten cosas buenas a pesar de que nos vaya bien o nos vaya mal siempre están ahí apoyando
0: 100% Oye Clau, se viene la, la final, la primera final eh, ganan ustedes el clásico durante el torneo y se viene la primera final que impone récord de asistencia para un partido de fútbol femenil y es una locura y me imagino que Monterrey debió de ser una locura eh, tanto previo al partido como durante el partido y me imagino que después del partido digo desafortunadamente pues, lo pierden en penales pero ¿cómo, ¿cómo se vivió esa final? Pues
1: era nuestra primera final yo creo que había muchos sentimientos, este, muchas emociones. ¿Qué te puedo decir? Haber empatado en el último minuto y llevarlo a, hasta los penales fue algo demasiado emotivo. Yo ese día me quedé afónica, duré una semana sin poder hablar tanto que había gritado. Pero la verdad es que desde un principio, desde que te despiertas, es como, ok, hoy, hoy es el día, es una final, es un clásico y luego llegas al estadio y que empieza el partido y empiezas a ver que se empieza a llenar el estadio, que no se escucha absolutamente nada dentro de la cancha. Todas esas cosas es como, ok, o sea, te metes al partido, pero también escuchas toda la gente y era impresionante. La verdad es que es un, es un recuerdo que siempre he tenido, a, a pesar de que no se nos haya dado el resultado, yo creo que sí ha sido de las mejores experiencias el el haber llenado un estadio y saber que yo estuve presente y que estuvimos haciendo historia. Entonces, me quedo con eso.
0: Sí. Oye, van, van abajo en el marcador y de repente, última prácticamente última jugada del partido, Noraliarmenta sí. Armenta salta, remata de cabeza, gol. ¿Cómo lo gritaste?
1: Yo lo grité, te digo, me quedé afónica. Este... <risa> Me acuerdo que me acerqué con, con la porra que estaba detrás de la portería y así abrazándonos y, y, y llorando. Yo veía a mis papás que estaban súper emocionados en las gradas. Entonces, pues ya este, yo decía de que con esto, que ya con irnos a los, pelane, a los penales, perdón este pues ya es, es jugar otro partido, por decir así. Sí. Entonces, que haya sido los últimos minutos, pues claro que nos volvía a dar esa esperanza de de poder levantar el título.
0: Era como una película, ¿no? Era como guión de película.
1: Sí, tal cual.
0: <ríe> Oye, claro. Y después se vienen, bueno, eh, infinidad de partidos, eh, se vienen muchas cosas importantes, pero hay algo que creo que también te, te deja marcada a, a ti, ¿no? Como, como deportista, como jugadora eh, y en lo personal, en tu carrera personal deportiva es el, el récord que, que impones de 577 minutos sin recibir gol. ¿Qué piensas tú con eso?
1: Habla de mí, de, de la disciplina, de la constancia, del, del trabajo diario, que a final de cuentas no nada más fue mérito mío, sino de mi equipo, que tanto como ellas aportaron, como yo les aporté para que eso sucediera y, y yo creo que fue de conjunto todo el tiempo, pero estoy orgullosa por eso, porque al final de cuentas estoy haciendo historia, estoy, mi nombre está en la historia de, de la liga, entonces estoy orgullosa y, y, y me quedo con eso, y yo sé que mm, puede volver a suceder, pero estamos hablando que también la liga está creciendo, entonces el nivel a lo mejor ya no va a dar para que logremos esas, esa, esa cantidad de minutos, porque realmente todos los equipos están creciendo, habla muy bien de la Liga, entonces por lo menos ser de las primeras jugadoras de la Liga y todavía tener un récord, pues claro que puedo decirlo con muchísimo orgullo, y poder decir que estoy, estoy en parte de la, de la historia de, de, de la Liga también.
0: Oye, de ahí se vienen, eh, digo, desafortunadamente se vienen otra derrota más con, con, con el acérrimo rival, otra final, no vamos a hablar de esa. Este, pero bueno, se pierde una final más. Y, y justamente es en el torneo de tu récord cuando se da el récord de puntos también, ¿verdad? Sí. Y se viene una final más. La tercera. Sí. Eh, ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo trabajan el, el aspecto este mental en el sentido de, no nos puede volver a pasar, va a volver a ser en el, en el, en el estadio... ¿no nos podemos caer otra vez? Este, este, sí, ¿cómo, sí. Cómo, ¿Cómo trabaja en esa situación? ¿Y ¿Cómo lo trabajas tú? O sea, yo sé que el grupo, bueno, lo debieron que haber platicado y demás, pero ¿tú cómo, cómo te preparaste para, para ese momento una vez más?
1: Ese torneo trabajé principalmente lo mental más que lo físico, porque yo sabía que las capacidades las tenía, pero mentalmente era lo que me hacía falta.
0: ¿Lo hiciste con, con los más psicólogos capacidad. del club?
1: No, ya fue por mi cuenta porque fue algo que también yo lo tomé como personal. Entonces, para crecer yo como persona y que yo sabía que como persona implica crecer en todos los sentidos. Entonces, yo sabía que me iba a ayudar en el ámbito futbolístico. ¿Quién te ayudó? Se llama Álvaro. Álvaro, Álvaro. Larcon.
0: Álvaro, con su... Eh consultoría o su consultorio que es. Sportside. Exactamente. Sí, sí, sí. Saludos sí. al buen, al buen Álvaro. Tengo Saludos. el gusto de haber platicado por ahí Super en Siempre
1: que lo veo le agradezco y casi le quiero poner un altar de tanto ah, de yo, que me Yo ayudó. pensé que
0: ibas a decir, casi, casi le quiero poner otro consultorio.
1: <risa> También.
0: Oye, y entonces te ayuda, te ayuda a, a quitarse esos fantasmas, te ayuda a quitarte todas esas cosas eh, negativas de, de la cabeza, ¿no? Y enfocarte en cosas positivas.
1: Sí, o sea, él me hizo retarme a mí misma y a cuestionarme cosas de que, que, que me creaban esas inseguridades. Este, él me, o sea, todo esto era algo que todavía me sigue sorprendiendo de Álvaro, que cosas que nosotros vemos como muy sencillas o muy claras y que nos hacíamos ideas o nos cuestionábamos cosas, hacíamos suposiciones y es como, pero ¿por qué te estás suponiendo esto? O ¿pero ¿por qué piensas eso? O alguien ya te lo dijo o, o así. Entonces, él siempre me tenía haciéndome preguntas para ver de qué, ok, entonces no es necesario que me esté haciendo tantas ideas sino que se trataba de enfocarme en lo que realmente quería en lo que, en lo que realmente quería ganar en, en crecer porque como te digo yo creo que capacidades tengo y en ese entonces sabía que estaba en un muy, muy buen ritmo entonces realmente todo estaba en la mente y y así fue todo ese torneo y el día de la final, justo el día de la final, yo creo que lo seguí trabajando más y yo, desde que yo desperté ese día fue como, estoy tranquila, no, no sentía ningún nerviosismo, ninguna, en ningún momento me pasó la idea de perder, jamás, cosa que en algún momento sí me llegó a suceder en, no sé, en la final anterior, que es, había como ese miedo pero ahora en ningún momento hubo esos temores, entonces yo creo que ya, ya desde ahí ya, yo ya iba ganando. O sea, ya llevábamos sí. ventaja.
0: Sí. Oye, y entonces se viene toda la situación del partido, partido muy cerrado, eh, independientemente de, de, de cómo se dio, eh, un partido como son los, al principio como son los clásicos y luego como son los clásicos en final, ¿no? Este, un partido sí, muy sí, sí. Sufrido también.
1: Sí, siempre terminamos empatando y lo terminamos dejando el, hasta el, al final todo. Ajá. Y no, la verdad es que los clásicos son totalmente otra cosa. Es, es, es un espectáculo completo.
0: Sí. Oye, eh, de ahí me, 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 viene, me viene esta situación de... ¿Qué pasa por tu cabeza cuando, cuando tú consideras, porque uno va más o menos teniendo las sensaciones del juego y, de los, y del tiempo del partido, cuando tú consideras que ya se acabó el juego y, 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 no, y no dan el silbatazo?
1: Justo en la final se me hizo eterno. Mis compañeras me llegaron a comentar que habían agregado seis minutos el día de, de, de la final y fue como... ¿En qué momento? O sea, yo en ningún momento me di cuenta porque estaba tan metida en el partido, pero así como estaba metida en el partido, también estaba súper atenta al reloj, al cronómetro que ponen en las pantallas para que ya llegara a 90 y no iba ni 10, 15 minutos que había empezado el segundo tiempo y yo ya estaba volteando a ver el reloj para ver cuándo se terminaba, porque era <risa> un partido que estaba tenso todo el tiempo, entonces se me hacía eterno, pero a la vez fue... Yo creo que un partido muy, muy emotivo, muy significativo.
0: Claudia, eh, mucha gente coincide y algunos eh, periodistas, tanto de, de la ciudad de Monterrey como a nivel nacional, coinciden que, en ese, que, que justo en ese encuentro Monterrey sale campeón por la gran actuación que tienes. Digo, yo sé que eres una persona que siempre le da el mérito al equipo, eh, que además pues entendiendo que el fútbol es asociación y que son 11 las que juegan no en la cancha, no las que entran de cambio y demás, sino hay 11 jugadoras y que todas se reparten la responsabilidad por igual. Eh, muchos consideraron que, que tú debiste haber sido la, la MVP de, 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 de esa final. Eh, independientemente de quién se lo haya ganado, por, a lo mejor también por lo hecho durante el torneo y el referente que es para, para el equipo y lo que me digas, eh, yo creo que la, tú debiste haber salido con una, con una sensación de satisfacción, independientemente de la alegría, una sensación de satisfacción por lo realizado y porque, y porque sí te destacaste como una figura para el equipo en ese momento. Eh, ¿Tú qué, con qué te quedas?
1: Yo me quedo tranquila, me quedo con, con la experiencia. Este, yo hice las cosas por mí, porque también así como en ese partido fui la MVP, en su momento también fui muy criticada. Y también fue parte del proceso el, el salir adelante ante todas esas cosas que, que sucedían. Y claro, así como tú lo dices, la verdad es que fue un partido muy satisfactorio. Yo en cuanto se acabó el partido, lo primero que hice fue ir a abrazar a mis papás porque yo siempre había tenido ese sueño de poder quedar campeona y que mis papás me vieran ser campeona, entonces... Es, siento que el orgullo que ellos tuvieron ese día de verme ahí y, y de ver que fui parte, fui figura de, de ese partido, eso me hace más orgullosa a mí de que ellos estuvieron ahí y que estuvieron felices de, de todo lo que estaba sucediendo. Entonces fue algo que lo hace muy, muy emotivo para mí. Yo me quedo con la imagen de mis papás en las gradas viéndome de, llorando ellos de felicidad y yo llorando de, de todo lo que había logrado y de que al final de cuentas el examen final lo habíamos pasado y, y lo hicimos con 10. Entonces <risa> estoy muy, muy feliz porque pude compartir eso con, con mi familia.
0: Oye, me imagino que, que tu felicidad era... era eh separando un poquito la felicidad de haber sido campeona y de, y de lo que te dejó, yo creo que era complemento y era un equivalente de, de, de haber hecho felices a tus papás, ¿no? El tenerlos, el verlos, el decir, ya ven, valió la pena el sacrificio, porque al final es eso, ¿no? El fútbol, mucha gente no lo ve, pero es el sacrificio, en tu caso, de estar lejos de la familia, eh, que si tienes una, una gripa o, o cualquier enfermedad o un dejo de tristeza, eh, pues no, está con, no estás con mamá para que te consuele, este, ¿no? Que te haga un caldito, una sopita, algo. Este, sí, yo creo que eso es, es decir, ya ven, les agradezco y valió la pena y ellos verte ahí contenta y demás. Yo creo que eso, eso paga cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, claro. Es una manera de, de agradecerles todo el esfuerzo y, y todo el apoyo que me han brindado de toda la vida. O sea... Yo me acuerdo que desde muy chiquita mi mamá me llevaba a los entrenamientos como podíamos en camión o en lo que hubiera, pero me llevaba a entrenar. No había ningún día que yo faltara y había días que en los que yo no quería ir y mi mamá me decía, tú tienes que ir. Si no quieres ir, bueno, entonces ya no juegues a nada, no hagas nada. ya <risa> yeah, ok, bueno, entonces Por la ya buena, desde ahí. Sí. <risa> sí. Sí, sí, entonces yo creo que en ese sentido sí, sí fue la... la fue un, una felicidad mutua, tanto de ellos hacia
0: mí como viceversa, la verdad. Oye, Clau, eh, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes como futbolista? ¿Te sientes más madura? ¿Te sientes con ilusiones? ¿Qué, qué es lo que quieres este, para, para un futuro? No hablemos de... De, de este torneo, me imagino que, que los planes siempre son los mismos, ¿no? Calificar y ser campeonas, porque pues, es lo, por lo que lucha el equipo. Eh, pero a futuro, en, en, en dos años, en cinco años, en diez años, ¿qué es lo que Claudia Lozoya quiere para ella?
1: Yo creo que ahorita estoy, sigo creciendo, sigo aprendiendo, estoy tranquila. Este, sí, sí, creo que he madurado futbolísticamente hablando y este, me gustaría en dos años pues, poder seguir jugando este, que se me sigan dando oportunidades espero y en, ese, en esos dos años que yo tenga de crecimiento porque no pensar en, en jugar fuera de México eh, tener oportunidad con selección tal vez este, yo creo que la vida y el fútbol me va a ir marcando qué es lo que vaya a pasar a, a futuro pero la verdad es que ahorita es trabajar en mí, en, en, en ser todavía más disciplinada, más constante en lo que hago para realmente en dos años, en un año, en lo que venga, este, yo pueda seguir teniendo esas oportunidades y que se me sigan abriendo puertas.
0: Eh, en un futuro, ¿Claudia entrenadora de porteras o entrenadora de equipo? ¿O nada de eso?
1: La entrenadora de porteras. La verdad es que sí he tenido esa idea de que tal vez, y cuando a mí ya se me acabe el fútbol, este, ¿por qué no pensar en, en quedarme dentro de un equipo, ya trabajar como entrenadora, y, y poder yo compartir mis experiencias, y, y yo también seguir aprendiendo de, de, de las nuevas generaciones.
0: Oye, eh, cuando se te acercan niñas o jóvenes que, que, que te ven como un referente, como un ídolo, o como, o como alguien, como un modelo a seguir, ¿por eh, ¿Cuáles son la, la, las cosas que tú hablas con ellas? ¿Qué les dices? ¿Qué les transmites? ¿O, o, o qué consejos les das?
1: Yo siempre les he dicho que, que trabajen para lo que quieren. Que Nada llega así por, por magia, jamás. Es, 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 es trabajo, es, es ser muy resiliente ante las, las situaciones porque no, no todo es color de rosa en en el deporte ni en ningún aspecto. Yo creo que hay cosas que se tienen que trabajar y hay que aprender que dentro de ese proceso también va a haber, va a haber fracasos, va a haber, va a haber muchas bajas y, y, y es parte también de, de, del, del crecer. Entonces, siempre les digo, es como no se rindan y aunque la vean bien difícil, no, no se rajen porque es, es también parte de, de ser y, y aprender. Entonces la constancia y la disciplina se vuelve parte fundamental de, de, de lograr los objetivos.
0: Oye, eh, ¿cómo ves la liga? ¿Cómo ves la liga? ¿Cómo has sido tú que has estado desde prácticamente la Copa? ¿Cómo ves, eh, cómo ves la liga? ¿Cómo has visto el crecimiento? ¿Cómo has visto la evolución de las jugadoras? Eh, ¿Cómo ves a las generaciones que ya también me están empezando a empujar?
1: Sí, no, la verdad es que... El, es un crecimiento enorme, o sea, no hay punto de comparación de un primer torneo a, a, al torneo que, que está ahorita. Me sigue impactando cómo jugadoras tan pequeñas nos, dan, no, nos siguen demostrando la calidad que, tienes, que, que tienen. Perdón. Y, por ejemplo, ves a una Alison González que tiene 19, 20 años y tiene un nivel... Buenísimo, o sea, es, yo creo que puede competir con, contra cualquiera y qué no puede, este, no pensar en irse a Europa porque la verdad es que la calidad la tiene y está en un buen momento, yo creo que sí debería de, de aprovechar esa parte. Y no nada más ella, este, nosotros tenemos a Eileen, tiene 17 años, tiene una calidad tremenda y, y eso es bueno, eso habla bien de la liga porque a final de cuentas, siguen creciendo y se sigue demostrando que, que hay mexicanas que, que tenemos la calidad para, para darle ese buen nivel a la liga.
0: Oye, eh, una de las cosas por las que, o de las que siempre he platicado con, con algunas jugadoras, eh, es el tratar de equilibrar la cancha, mejores condiciones, este, algunos incentivos también que, que a ustedes les permita estar bien o o el, el sueldo, no hablar de, 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 ese, de esas cantidades exorbitantes, sino un sueldo digno que les permita a ustedes eh, llegar bien al final del mes y demás. Sé que hay equipos como Monterrey, como, como algunos otros equipos grandes que, que tienen muy buenas condiciones para, para las jugadoras, pero hay otros que, que les ha costado o que no le han dado esa seriedad. Eh, yo creo que es importante que en ese sentido la liga sea equilibrada, ¿no? O sea, que se equilibren esas opciones, esas oportunidades para las jugadoras. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, coincido totalmente. Yo creo que en ese sentido los clubes necesitan ponerle más compromiso al femenil porque, pues, a final de cuentas, también nosotras les terminamos aportando algo al club. Y, y también vendemos. Entonces, yo creo que en ese sentido también como a nosotros nos piden compromiso, pues que también sea de, de allá hacia acá, o sea, que ellos también se comprometan a que nosotros tengamos mejores beneficios.
0: Ok. Oye, tú mañana te despiertas y eres eh, directiva de la liga. <ríe> ¿Qué cuestiones implementarías? ¿Qué, qué, qué crees tú que, que, que haga falta para que la liga siga, siga creciendo?
1: La Yo creo que... Y, perdón,
0: que te, perdón que te interrumpa. ¿La abrirías extranjeras ya?
1: Yo no abriría extranjeras Yo creo que la calidad y el talento mexicano es muy bueno y todavía tenemos para seguir creciendo, entonces no, no creo que sea bueno para nosotras porque a final de cuentas pasa que por el hecho de ser jugadoras extranjeras ya, ya, ya van un paso adelante de, de nosotras malamente por el hecho de ser extranjeras. Entonces, en ese sentido yo aún no estoy de acuerdo con esa regla. O sea, si en algún momento tienen pensado hacerlo, yo espero que falte mucho porque aún hay mucha calidad por ver y que sigue dando de qué hablar, como mexicanas. Claro. Y si yo fuera parte de directiva, la verdad es que haría, pondría personas este, fijas que realmente tengan un compromiso que realmente tomen en cuenta a un femenil como primer equipo porque pasa que pueden tomarlo como hay clubes que lo toman como si fueran fuerzas básicas, entonces que le den ese compromiso como si fuera un, un primer equipo y, y que tenga en los espacios este, los beneficios de que pueda tener, pueda acceder a estudios, un buen sueldo, este, tal vez y un, un lugar donde ella pueda, un, no sé, una casa club, por decir así. Yo no estoy pidiendo un lujo, sino que sino que realmente ellos nos ayuden con esa parte para que nosotros sea una dedicación 100% a,
0: a, al fútbol. Claro, que estén en condiciones eh, que, que les permita desarrollarse, ¿no? Sí, claro. Oye, Clau, eh, ¿algún sueño que tengas eh, de manera inmediata o pronta? Ah, y hablo en cualquier aspecto de la vida, ¿no? este eh, terminar lo que estás estudiando y empezar a, a ejercer a la par del entrenamiento o a lo mejor que se venga el siguiente campeonato este en un futuro cercano el extranjero ya nos decías que sí sueñas con con que se pueda con que se pueda dar qué, qué es lo que es más recurrente? yo creo que
1: ahorita, ahorita por mi mente pasa el, el terminar mi carrera este es es algo que pues sí se vuelve parte fundamental de mi vida y pues claro todos los años y cada semestre voy a querer ser campeona sin, sin dudarlo y yo creo que pues van de la mano esos dos y traigo un proyecto con mi propia marca entonces espero y poder darle seguimiento porque me he perdido un poco respecto a, a ese tema pero pues darle un poco más de de, ese, de esa proyección para, para que realmente sea algo exitoso
0: Claudia Lozoya Store los ¿no? Lozoya sí, Store. Lozoya Store. Sí. Entonces, ¿cómo está? Lozoya Store. Háblanos de tu proyecto. ¿Cómo va? ¿Qué, qué es lo que estás haciendo? Ah, aquí está la, la ventana para el comercial. Así es que venga.
1: <risa> pues, la, la marca como tal, pues, este quiero hacerlo como tratar de proyectar lo que es Claudia Lozoya, tanto como futbolista como y como persona. Y poco a poco se han dado las cosas Últimamente la verdad es que sí le he perdido un poco de, 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 de pista a la, a, a la marca por la cuestión de que pues fue mi cirugía, entonces era enfocarme en mi recuperación, en, en todo lo que conllevaba el proceso de, de la rehabilitación. Entonces me quiero meter de lleno porque aparte del fútbol, poder tener un respaldo más, un recurso más para poder sobrellevar la, la, las cosas y, y realmente tener como ese esa iniciativa de, de emprender y de seguir creciendo pero sí ahí vamos poco a poco este
0: dónde la puedes ahí encontrar ahí hay más
1: ideas en Instagram lo soy a store 1.
0: perfecto
1: y este Ajá. ahí traigo unas algunas ideas no los puedo mencionar todavía pero les va a gustar
0: perfecto. muy bien muy bien Además, te vemos muy feliz por ahí también en tus historias y en, y en tus publicaciones con, con tu perrito, ¿no? Con el taco, que ya te sí. has hecho famosón.
1: Sí, ya, ya, ya es muy famoso. Bueno, este, la verdad es que también el tener una mascota cambia la vida. Y más, yo, bueno, yo que soy foránea, eh, el tener un, una compañía así, pues la verdad es que sí, se aligera mucho
0: los días. Te, te, te recibe con buen ánimo siempre, ¿no?
1: Sí, siempre va a tener la, la mejor, la, pues todo el tiempo está feliz, entonces eso me lo transmite. Puede sí. ser a lo mejor un mal entrenamiento y yo sé que en la casa va a haber alguien que me va a recibir con, con mucho amor, entonces me quedo tranquila con
0: eso. Muy bien, Claudia. Eh, te agradecemos mucho el que, el que te hayas tomado unos minutos para, para platicar con nosotros, para grabar este podcast, este, para saber un poquito de ti y de, y de cómo, cómo estás viviendo estos días allá en Monterrey, cómo, cómo va la situación con el equipo y, y, y que conozcan un poquito a la Claudia Lozoya, que a lo mejor no se ve en la cancha, eh, o sea, que es diferente a lo que, a lo que ellos perciben y que es, es una mujer o una joven, una, una chica que tiene sueños, que tiene hambre por hacer muchas cosas ¿no? principalmente el estudio, que además es una enamorada de su familia eh, y cuando hablo de su familia no nada más de sus papás, sino de su hermana de su sobrino, que veo que te trae, te trae loca ese niño Sí,
1: cómo negarlo
0: <ríe> y, y bueno y también de, de, de tu mascota de, de, del buen taco, que también es parte importante de tu día a día Claudia, muchísimas gracias. Tú sabes lo mucho que te, que te estimo, que te quiero, que te respeto, que te admiro. Este, te agradezco mucho el que, el que te hayas tomado este, este tiempo para platicar con nosotros.
1: No, hombre, gracias a ti por, por la invitación y que por fin se pudo dar esta plática. Y pues nada, o sea, es, es admiración mutua y mis respetos y todo el agradecimiento por el apoyo desde el día uno cuando empezaba todo este proyecto, entonces muy, muchas gracias por la invitación y por ser parte de, de este gran proceso de, de mi carrera futbolística
0: Perfectísimo pues, este, pues ya lo saben amigos agradeciéndole a ustedes también el que hayan llegado hasta esta parte del podcast y una vez más les pedimos que lo compartan que le den like, que lo pasen a sus amigos, a sus amigas que que hagan que la comunidad crezca y que también mucha gente conozca un poquito más de, de Claudia Lozoya, portera de Rayadas del Monterrey, quien nos acompañó en este episodio, el cual es patrocinado por la Agencia de Representación y eh, Mediación Deportiva SMD Management, y así como en esta ocasión fue patrocinado por Guantes Reus. Y próximamente van a venir muchas sorpresas ahí en Lozoya Store, ¿no? Así es, bastantes. Pero, Perfecto, así es que ya lo saben, sigan también en redes sociales a Claudia, que en redes sociales estás como
1: Claudia Lozoya 1.
0: ¿Y tu tienda?
1: Lo Lozoya 1 Store.
0: ¿Y tu mascota?
1: Taquito lo Lozoya.
0: <risa> Muy bien, así es que ya saben, ya tienen todas las redes sociales. Muchísimas gracias por escucharnos, nos estamos eh, escuchando en un episodio más, eh, conociendo la historia de otra protagonista del valor. Hasta luego. Oh no, master, you know master, you know master